0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》。今天我们继续来讲黄埔军校第一位共产党人张申甫。上一次我们讲到了张申甫在欧洲担负着当时中国共产党给他的使命，在欧洲建立起中国共产党早期的组织。那么张申甫他的工作还是卓有成效的啊！在旅游期间，他建立起了中国共产党。旅游支部，啊，不少后来中国共产党啊优秀的干部，但是在半年之后就发生了一起人啊大吃一惊的事情。这个事情就是1923年2月成立中国社会主义青年团旅游总支部大会通过的第11项议案——弹劾张申府案。这议案这么写的啊， 1 1弹劾张申府案，为张申府仍不满意，辞共产主义研究会书记，致执行委员会不理，最后至大会，始终发现其又有退出少共之声言，准此情形，大会认为张申府在少共团体中实处违反了共产主义的纪律，乃决议将张申府除名于少共团体之外。为张申府本为中国共产党党员，此种决议如何？持有报告中央，请转达中国共产党之必要。因此，我们对于此事仍将有详细报告记上。此处只不过先说个大概。据说，之所以有这个弹劾张申府案，是因为当时张申府总是以老大哥自居，不大出席少共团体的会议。在欧洲期间呢，张申府曾经发表过一篇文章，在这个文章中呢，他以一种居高临下的口吻曾经写过。留法勤工俭学学生中，相信马克思的不少，但未必是真懂得，真感到非革命不可，真肯以生命来换。我们都知道，法国勤工俭学的这批中国学生中，有一大批是后来坚定的共产主义者包括像蔡和森、李维汉周恩来、陈毅、邓小平等等。张仁府这么写呢，相当于一竿子把所有人都打下了水。尤其当时留法勤工俭学的学生领袖是蔡和森，啊，蔡和森在辩论真理的对错、对信仰的坚持上，都是中国共产党人的楷模。所以呢，蔡和森对张申府这种说法啊，非常不满意。那么张申府呢，是旅游支部的主要领导人，少年中国共产党是中共旅游支部所管辖的。那么少年中国共产党居然把旅游支部的主要领导人开除出党。这一决定本身就是惊世骇俗的，那么从另外一个角度也反映了当时张申府在旅欧的这些中国共产党人之精啊之中，有着不小的负面评价。据说张申府在这是在几个月之后得到这个消息的啊，大发雷霆，而且当时是周恩来告诉他这个消息的，他甚至一度的怀疑是周恩来在其中捣鬼。后来周恩来告诉他，你太过高傲自满，群众有意见，给你点打击。真实的情况是啊，在少年中国共产党这次大会上，唯一给张申府辩解的，恰恰是周恩来。而攻击张申府最激烈的是尹宽和陈独秀的儿子陈延年。尹宽斥责张申府利用中共旅游支部通讯员的身份对中共的工作横加干涉，说张申府口袋里放着他的身份和权利，需要的时候就亮出来，不需要的时候就收藏备用。其他人则指出。如果有人不接受张申府的指示和观点的时候，张申府就威胁要退党，这已经发生了很多次。所以，我们不难看出张申府骨子里的一个特点：好胜、自负，容不下不同的意见。那么，这次风波有没有给张申府让他有所接受教训、加以改进呢？实际上，从后来发生的事情来看，张申府在这方面并没有吸取教训啊，也没有改变他的性格。也许这改起来很难。1九2 3年11月，张申甫从德国回国，取到苏俄。他住在莫斯科赵世炎的地方。而这个时候呢，蒋介石正奉孙中山的命令，与张太雷等四人在苏俄考察，为国民党创办军校做准备。经过赵世炎的介绍，就认识了蒋介石。张申甫和蒋介石的第一次见面，蒋介石对张申甫客气得很。但是生性高傲的张仁辅在私底下并不喜欢蒋介石，但他也佩服蒋介石的军事才能。而这蒋介石也和张仁辅描述了广东国民政府要为中国的革命者建立军校的一个构想，和张仁辅分享了这个对于中国年轻的革命者来说兴奋不已的消息，所以张仁辅呢对这个事情有了印象。对于黄埔军校中的共产党人，我们有一个错误的认识啊，感觉好像蒋介石极力的阻挠中国共产党人进入黄埔军校，这是错误的。实际上，在黄埔军校建立初期，很多的共产党人之所以能够到黄埔军校参加军校的建设，是由蒋介石招揽而来的。因为蒋介石这个时候是以国民党左派的面目出现在大众面前，在公开场合，他以高姿态去赞成联俄、联共、扶助农工的三大政策。蒋介石。在拉拢左派势力，包括年轻的共产党力量，来提高自己在国民党中的地位。正如后来黄埔军校教育长、后来的代校长方鼎英所言：“本校政治部之共产啊之共产分子，如熊雄等，皆为校长延揽而来。”我们都知道，熊雄烈士后来是在李济深啊他们主导的四一五广东清党事件里边啊反革命事件里边被害身亡的。但是熊雄烈士很早的时候，他是共产国际为中共秘密培训军事人才的对象。蒋介石在莫斯科访问期间，熊雄是中共旅莫斯科支部派来的陪同，所以蒋介石和熊雄现两个人啊，结识的时间很早。熊雄后来回国入黄埔，也是蒋介石同意的，并且是由蒋介石任命为政治部主任的。张申府回国呢，他本来的意愿是想回到北大教书，继续他的哲学研究，他并不打算做一个职业的革命家。从张申府一生来看啊，他更是一个书生，热衷于理论的探索，而非行动的实践。但是北大拒绝了张申府。当下经李大钊的推荐，张申府南下广州，这是1924年初春的事情。到达广州以后，他马上就参与了黄埔军校的筹建。参与筹建军校的还有孙中山邀请的几名苏联的军事顾问，他们之中有的人会讲英语、德语。那么张申府通晓多国语言，所以他自然就成为了校长蒋介石的翻译。这个时候的张申府得到了蒋介石和党代表廖仲恺的充分信任。124年3月27日，也有一千三百名考生云集在广州文明路的。广东高等师范学校礼堂参加考试，张申府和几位苏联顾问负责考试题，那张申府呢还负责笔试监考和阅卷工作。第一期预定正取生300名，被取生150名。在蒋介石呈上的17名特选代任教官中，只有张申府是中共党员，没有国民党党员的身份。他于1924年5月12日被孙中山任命为首批陆军军官学校的教官。1九二四年5月13日，孙中山任命邵元冲与王定卫、胡汉民三人为广州黄埔陆军军官学校政治教官。1九二四年6月13日，孙中山任命戴季陶为黄埔军校政治部主任。同一天，张申府被任命为政治部副主任。这个时候，张申府还分别担任着孙中山一武，只是黄埔军校；一文，只是当时的广东大学，后来改称为中山大学的教员。所以张仁辅是唯一一个既担任黄埔军校又担任中山大学教员的人，因此张仁辅被公认为是黄埔军校中共第一人。那戴季陶跟张仁辅的关系也是深交啊，因为戴季陶戴季陶参与了中国共产党在上海上海的早期创建，所以跟张仁辅相识并且很熟。那黄埔军校党代表廖仲恺。与戴季陶和张申府交流的时候，就希望张申府能够推荐一些在国外学习的优秀学生到黄埔军校来工作。那张申府给廖仲恺写了一封推荐信，列出了有15名中共党员的名单，排名第一的就是周恩来。所以我们都知道，周恩来担任黄埔军校政务部主任，大名鼎鼎。实际上，把周恩来推荐到黄埔军校的人就是张申府。张申府当时就写信去欧洲，致信给周恩来，说希望他早日归来。但是当时周恩来呢，生活比较拮据，他给张申府回信说他想回来，但是盘缠不够。那么当时张申府呢，还专门找了廖仲恺和戴季陶，为周恩来筹措了从欧洲回来所需的路费。共军校创建初期，各部的主任和副主任里边，只有张申府是光明正大的中国共产党党员。叶天叶帅虽然这个时候是教授部副主任，但是这个时候的叶帅还没有被批准加入中国共产党。张仁甫张仁甫对于黄埔军校早期的创立最主要的贡献是两个：第一个呢是帮助了录取优秀的学生，给黄埔军校的生源做出了重要贡献；第二个呢就是推荐了周恩来。实际上，作为政治部副主任，张仁甫所做的工作其实有限，因为首先呢，郑主任戴季陶去黄埔军校去的少，而且很快。戴潮就因为和国民党右派产生冲突，一气之下，啊、呃，一怒出走上海了。而接任戴季陶的邵元冲，推行的又是中国国民党的党义和孙中山的三民主义等等。张申府呢，没有太多的发挥空间，再加上张申府他要兼顾当时国立广东大学，也就是后来中山大学的学工作，再加上呢，张申府随着工作的黄埔军校工作的展开。他和蒋介石之间的矛盾越来越大，因为蒋介石呢是把黄埔军校认为是自己的地盘是自己将来发展的基础，所以蒋介石很多事情都是独断专行，他认为他是校长。那么张仁甫在这种方面是极度受不了的，因此在1924年6月下旬，张仁甫就以要兼顾国立广东大学教学工作为由，辞去了他政治部副主任的职务。而周恩来呢，是在1924年9月下旬到职军校的。这个时候，实际上张申府已经离开了黄埔军校，但周恩来依然是借着当初张申府的列名推荐，得以出任的政治教官，讲授政治经济学课程。那么后来呢？呃，政治部代主任邵元冲，在1924年11月12日被孙中山点名，亲自担任陪同北上的八名随员之一。因此呢。不久就由周恩来啊接任了政部主任。在黄埔军校初建时候所起的作用，我们就可以看出来，在黄埔军校初建的时候，国民党和共产党这段关系是非常密切啊，尤其是在黄埔军校这个事情上。孙中山建军校的宗旨，他是要创造革命军来挽救中国的危亡。所谓革命军，就是要有革命精神，就要学习苏俄的列宁经验。培养出一批具有奋斗精神、被打倒帝国主义及军阀而战斗的革命将士。仿效苏联政治第一、军事第二的做法，与德日意绝对不谈政治的军国主义教育完全是两样的。这种政治的训练，实为黄埔军校制度的特点，也是黄埔军校精神的寄托。在蒋介石去苏俄进行考察的阶段，他虽然形成了联俄中无好结果的这个念头。但是呢，他还是赞同和接受苏联的军事经验。蒋介石曾经仔细地考察了苏联红军的政治委员制度，他曾经写下说：“我学到了许多有关红军的组织，军中政治则要由党代表负责。我研究了军中党务人员的实际工作示范，我发现苏联红军陆军第144团的团长只负责军事指挥，政治与精神教育。”即一般知识性的教育，概由党代表负责，军官与党代表权责分明。这种制度十分成功，它使得部队团结一致，上下亲爱。蒋介石认为中国应以苏联红军为榜样，建立有主义的革命军队，军事与政治并重。这在中国军校史上是前所未有、前所未有的。那么，虽然政治教育十分重要，但是苏联顾问不涉及。黄埔军校的思想政治训练课程，这是不得已的策略。当时，英美驻华使馆的人员以及一些外国的报刊，出于对苏维埃的恐惧，把黄埔军称之为赤军。他们认为，在苏俄顾问的控制下，黄埔军校是布尔什维克暴动分子的训练中心。为了避免被国民党右派攻击为赤化，苏联顾问只负责军事训练事宜。而改组不久的国民党在意识形态方面缺乏明确的方针，加上本身也没有什么政治教育方面的人才，所以孙中山与中共订了协议，由中共派年轻优秀的中共党员到黄埔军校担任政治部领导职务，以及担任政治教官及学校秘书等职。在这种背景下，蒋介石就想到了与他在莫斯科就认识的张申府，所以张申府才是被蒋介石选中了。但是，因为黄埔军校的政治部，它是个新鲜事物，在原来中国的军校里边是没有政治部这个部门的。虽然呢，孙中山也想给黄埔军校的政治部给予很大的支持和援助，他任命了汪精卫、胡汉民啊、邵元冲、戴笠陶这些国民党大员来负责黄埔军校的政治部，但这些国民党大员呢，公务缠身，很难能够亲自去黄埔岛。而像张山府呢？还要兼职于广东大学的教学工作，那么担任政治部秘书的甘乃光，这时候也要兼任贵军,军军官学校的政治部主任，所以这些政治部的成员啊，虽然都是大才，但是很难顾及到刚刚成立的军校的政治教育。戴季陶仅仅来过黄埔军校两次，那么张申府来的次数也非常有限。而且按照军校的权责规定，政治部主任。掌握全校的政治教育及政治工作，并督促党务之进行。副主任由辅助主任整理执行本部一切工作之权。因为黄埔军校是军校，它的军阶分明，副主任是少校级，那么主任的军职呢是要超过副主任的。主任不作为，副主任也很难有作为。再加上军校初办时期财政困难，教材缺乏。因此，政治部的工作开展的并不顺利。那个期间，黄埔军校政治部的工作主要是组织星期演讲，当然了，这个演讲组织的还是很成功的，大多都大多数都是党部和政府的名人。当时前后来黄埔军校演讲的有谭延凯，他讲的是国民政府之组织及其工作；李济深讲的是国民革命运动之过去与现在；李烈钧《中国革命战争略史》；甘乃光。本党的阶级基础，陈述人，广东省政府之组织与工作，宋子文，国民政府之财政问题，孙科，肃清吏治问题，陈克文，本党农民运动概况，罗语元，广东的农民运动之经过，陈果夫，本党组织概要，彭泽民，华侨与革命运动，彭湃，海丰农民运动之成绩等等，这些演讲也的的确确开拓了学生的视野。成为当时政治部工作的一大特色。张春甫所提供的那个十五个人的中国共产党人的推荐名单，对于黄埔军校来说意义非常的重要而且深远。廖仲恺、戴季陶对这份名单很看重，而另外一个对这份名单很看重的呢，是国民党的左派，也是黄埔军校重要的领导人邓演达。戴演达在跟张春甫的谈话中多次提到了推荐名单的这件事情。那么张仁辅推荐的15人，我们知道第一名是周恩来，那么第二人是谁呢？第二个名单上的第二个人是周佛海。据目前所知，这份名单上还有恽代英、啊赵世炎、高语罕、沈雁冰、欧阳继修等人。这份名单上的大部分人后来都先后在黄埔军校啊，也是黄埔军校前六期担任过军校的教官，所以张仁辅啊推荐的这些人选。几乎上囊括了当时中国共产党啊大部分的精英。廖先生对于张仁府的这个名单是非常看重的啊。除了我们之前提到了，那么廖仲恺为周恩来筹措了从欧洲回来的经费，另外呢，廖仲恺还曾经贿赂费给美国哥伦比亚大学就读的曾经参加中共一大的官费留学生陈公博，希望陈公博能够尽快的回国。军校建立的时候。很多地方都体现出了孙中山刚刚提出三大政策的时候，中国国民党和中国共产党之间的良好关系。但是从三大政策提出的那天开始，关于国民党和共产党的关系就一直是争论不休的。我们不能够断章取义的、单独的去割裂的看四一二反革命事变。要想了解国民党、共产党，甚至到后来啊解放战争，我们都要回头去看。从共产党建立那一天起到后来，孙中山提出三大政策，从那个时候起，国民党和共产党关系到底是如何只有这样全盘的发展的，在一个比较大的时间尺度上去看，你才能真正的理解国民党和共产党它的冲突来自于哪他们的关系为什么会有这么一个发展的进程？我们在讲戴季陶的时候就已经提到了，戴季陶离开黄埔军校。不是因为戴季陶是国民党右派，而是因为国民党右派骂戴季陶是共产党的走狗，并且打了戴季陶，戴季陶才愤而离开了黄埔军校。那么打戴季陶那个人是谁呢？是著名的国民党右派，也是国民党元老啊，元老张季。张季呢，他早年就读于早稻田专门学校，也就是早稻田大学的前身，是同盟会的老会员啊。他1905年就加入了同盟会。一九1 3年被选为参议院的议长，担任国民担任过国民党宣传部的部长。他曾经与苏联代表岳飞接洽，为孙中山与岳飞的会谈铺平了道路。所以张继也并不是从他一开始他就是个铁杆的国民党右派，不是这样的。1九2二年9月，张继介绍陈独秀、李大钊加入的国民党。后来，所有中共高层负责人都是由张继介绍加入国民党。但是后来，张继对联俄联共的政策持异议，他迅速就和切齿两个人成为国民党中著名的右派。党和共产党，他的合作体制，苏俄代表马林建议的，从一开始呢，两党的摩擦就在所难免。这不仅仅是在国民党这边有着激烈的讨论，在共产党这边同样也有着激烈的讨论。1九二四年5月。中共中央执行委员会扩大会议上，中共决定从思想上、组织上加强国民党左派的合作，那么反对国民党右派，以使国民党革命化。这个革命化似乎进行的很顺利，当时差不多一切党部和民众团体的下层组织都充满着共产党，尤其军队的党部和政治部更加是充满着共产党。共产党发动了轰轰烈烈的工会农运，被国民党认为在那里煽动罢工。那无异乎挑动民众向国民党反攻，而且一个政府的最大作用是安定秩序。现在没有一天不罢工，没有一个工会不罢工。那么，据史料记载，当时流行的口号是一个优秀的共产党员就是国民党核心组织的优秀成员。那么，中国共产党这种渗透的策略自然就引起了国民党右派的极大不满。当时反共的气氛日益浓厚。1924年6月上旬。国民党在上海翻查到了中共三大，其中关于国民运动及国民党问题的决议，以及同志们在国民党工作及态度决议案等文件。他们认为，中共不仅在国民党内部进行党团活动，而且有在国民党左派中发展党员、扩展自身组织的明确目的。这违反了李大钊在国民党一大会议上所做的“共产党并非党内之党”的声明。那张继和谢池。马上就从上海直奔广州，一面与邓泽如等人联名向孙中山和国民党中执委提出了弹劾中国共产党人啊议案，一面质问包罗廷。那孙中山不顾包罗廷的“俄国的援助取决于共产党继续参加国民党的警告”，同意将于8月召开的国民党二中全会讨论弹劾中国共产党人议案。中共总书记陈独秀对此反应强烈，甚至提议退出国民党。在这种情形下，本来就对共产国际一切工作归国民党方针持不同意见的张申府，面对国民党右派的挑衅，更加心生不满，导致了后来啊张申府退党的那次风波。那么，在讲张申府退党那个事件之前呢，我们再跟大家强调一下，黄埔军校在他创建初期。并不是像我们现在想象的啊，说黄埔军校是中国国民党和中国共产党相互合作的一个重要的典范，并不是像我们想象的这样。黄埔军校之所以我们现在这么著名，是因为黄埔军校后来他的师生在中国大时代里边所发挥的作用以及影响是巨大的。这么我们反过来以为黄埔军校是一个非常重要的军校，但实际在黄埔军校在刚建立的时候，它更像的是一个试验田。这个试验田到底能不能结出丰厚的果实？这个时候，当时的国民党和共产党都不是很确定。这也是为什么黄埔军要建立的时候，蒋介石这个校长并不是在国民党里边很受重视。而同样的情况呢，在中国共产党这边也是类似。当时中国共产党专注的是发动工会和农民运动，这和共产国际的主张不无关系啊。那么，苏俄的共产国际认为。啊，无产阶级革命应该来自于工人运动和农民运动。至于说在黄埔军校培养和掌握中国共产党自己的革命武装，这对于共产国际来说，并不是当时的主要的政策方向。一个典型的啊表现的例子呢，就是在于中国共产党内部关于各地青年啊动员各地青年报考黄埔军校的通告，就中国共产党内部的全党的这种通告发发布过两次。那么这两次通告分别是第62号和中字第22号通告，但是从时间上来看呢，第一份通告发出的时间是第四期黄埔生入学，那么第二份通告发布的时期呢是第六期黄埔生入校的时候，并且在通告中有如下的啊这种话语：凡以任有工作的同志，尤其是工运、农运的同志，绝对不可令之抛弃工作前去。而能力幼稚、尚不能独立工作而生活又难自维持的，想入黄埔者，亦可允其前去。这是因为当时中国共产党党中央所贯彻的工作方针，是我党必须以最大的努力，在所有的农民运动中取得领导地位。那么最明显、啊最典型的表现，就是我们可以对比一下，当时国民党中央农民部主管的农讲所与黄埔军校。这两个地方几乎是同时成立的。那么，在农讲所这边所配备的中国共产党人，无论是发起者还是各界的负责人，都是中国共产党中的重要和著名的人物。那么，在黄埔军校这边，我们前面也讲了不少黄埔军校创建初期所担任职务的中国共产党人，他们大部分并不是中国共产党中举足轻重的啊领导人物。在农讲所这边，第一届38名学员中，共产党员和社会主义青年团员占了二十名，那么黄埔一期生六百三十五人，中共党员只有二十八人。张人甫他担任的是黄埔军校政治部副主任，但他并没有认为他所担任的这个政治部副主任有多么的重要。张人甫辞去黄埔军校政治部副主任一职，这是他个人的决定，并不是由我们中国共产党党,党中央下达的指示。那么，对于张人甫私自辞去。政治部副主任这件事情，李大钊、陈独秀这些中国共产党的早期领导人也没有进行过特别的批评，这说明当时中国共产党党中央对于黄埔军校的重要性并没有太多的认识，这也是和后来中国共产党面对着四一二反革命事变，面对着国共破裂，那么发动三大起义，那个时候才意识到掌握中国共产党自己掌握的武装力量的重要性。啊，三大起义的时候才意识到这一点，这和这个也是完全符合的。也是黄埔军校的时候，中国共产党对于掌握自己的武装力量啊，并没有意识到这个重要性。我们需要，我们需要看到的一点就是，中国共产党在大革命时期，就是第一次国共合作时期，中国共产党的的确确是一个刚刚成立的政党，他还很年轻，很幼稚，他的内部还没有形成铁一般的纪律约束。甚至可以这么说，在中共一大的时候，中国共产党成立的时候，它只是一个人数比较少的，依靠着一些以私人关系联系起来的核心成员，他们是相互信任但是又松散的志同道合的自由组合。这在张山府身上体现的非常明显。比如说，张山府赴法之前，他是由陈独秀全权委托。在欧洲招募中国留学生加入共产党组织，我们前面讲到了。那么他在发展刘青阳啊，他的夫人刘青阳以及他的好友周恩来入党的时候，在手续上只是事后写了一封信给上海的陈独秀，如此而已。在张申府看来，这不过是和说一句话这样的容易。在柏林，张申府把后来成为中共、中国共产党著名的军事将领朱德、朱总司令引进共产党这件事情。也是张申府回国之后才向陈独秀汇报的。前面说到过啊，前面说到过，陈独秀之前在朱德要求入党的时候，曾经表示反对，认为朱德是旧军阀。那么在张申府回国之后，向陈独秀报告说：“我把朱德发展成了中国共产党党员。”那么陈独秀呢，放弃了他之前对朱德的片面看法，表示同意。这个时候，张申府说了一句话，他说。本来我介绍党员，他没有不同意。那么这句话呢，是张申府一个非常得意的说法。但这句话反面可以显露出来，那个时候的中国共产党在党的组织纪律上、组织原则上，并没有严格的规章制度。中国共产党当时的基石是来自于同志们相互之间相互尊敬、相互信任的这个基础。在张申府的眼里边。中国共产党是一个自由的组合，个人仍然有着很大的自主性。那么在，在张申府的晚年啊，对他有着深入研究的舒恒哲，他曾经说过啊，这么评价过张申府：他说，参加革命是张申府儒家入世传统对世情危局的一种承担，这种救世的意识是张申府个人意识和气质的选择，而非政治的需要。所以，这种承担并不影响他对学术的追求。事实上，不敏感于政治斗争的张申府，热衷思想讨论多于革命的具体行动。在欧洲的时候，张申府虽然是旅游支部的负责人，但历来重于思想指导，轻视具体实践。他将支部繁琐的事务交给更为能干和精力充沛的周恩来去处理。中共旅游支部成员郑超林后来回忆说。张申府一手指挥周恩来，另一手指挥赵世炎，再由此指挥整个组织。那清氏革命实践呢，也与张申府的思想主张有关。张申府历来强调的是要以心灵解放的哲学改造人性，从而改变啊改变社会。他在给周作人的一封公开信中就流露过他这种坚持。他说：“我现在所要努力的，就不在单纯的赤化上。”我相信要换世界，需改人性与变制度。我是在改人性方面努力，要从人性上做点改人性的预备，从旁帮那些直去直来改变制度的。那么在五四运动时期呢？张神府也提醒学生应以自我解放为目目的，而不是透过政治推动制度而改变。在张神府看来，政治运动虽然重要，但不能替代批判性的思考。如果国家借口需要人民替他效忠而可以禁止思想自由的话，爱国热情一样也可以。他认为现在需要的是新思想，是打倒传统价值和愚忠的唯一力量。政府他从来没有放弃过对个人内心解放的最终追求。他认为他所专注的应该是从心灵解放到人性的改造，这是张振甫一以贯之的理性的启蒙意识。为什么张振甫与黄埔军校格格不入？乃至于不久之后，与中国共产党也格格不入啊，脱党而去。张申府是典型的中国知识分子，他实际上对于他来说啊，最好的人生道路，实际上就是应该在北大教书。所以张申府呢，从苏俄回国以后啊，他如果能去北大教书，其实际上对张申府的人生道路有着一个彻底的改变。那很可惜啊，胡适不让他去。当时拒绝张申府去北大教书的就是胡适，胡适认为他与张申府的思想不一致，不便合作，就拒绝了张申府。当时给胡适写信的还不是张申府，是李大钊。李大钊为张申府回北大教书的这件事情啊，给胡适写的信，但没有获得批准。到晚年的时候，张申府对这件事情仍然是耿耿于怀。他说啊，我的政治活动的代价是很大的，我受过两次学术压迫。一次是1924年，我从法国回来，我希望回到北大教书，但胡适阻挡了我的任命，他死命针对我，因为我是众所周知的共产党员。那张申府认为呢？胡适拒绝他的原因是因为他是共产党，但是胡适并不是这么认为的，他认为他拒绝张申府是因为两个人在政治主张、社会观点和文化认同上各异，并不是因为张申府的身份。按照著名学者冯友兰先生的划分法，张申府代表着新文化运动的左翼，而胡适代表着新文化运动的右翼，所以胡适不认同张申府一点也不奇怪。但张申府呢，作为这次学术压迫，他记忆犹深，因为张申府也知道，如果这个次他能够回到北大去教书的话，那么他的人生轨迹会完全的不一样。这个时候的张申府，另外一个，他是中国共产党内部。对国共合作一直持有不同看法的一个代表，他认为中国共产党不必与国民党合作就可以单独完成民主革命的任务。张申府曾经说过：“中国共产党已经成为中国政治的一个重要力量。我们最后的目标不是联合战线，而是无产阶级专政。我们必须保留党的组织独立性，并利用每一个机会宣扬我们的目的。”但是张水府的这种观点是不被当时的中国共产党。和中国共产党的领导者、共产国际所认同的，再加上张申府一直还是崇尚着中国共产党初建时候那种自由松散、基于信任和志同道合的严格的党内生活原则和组织关系，那么自然张申府就开始和中国共产党党中央以及共产国际呃共产国际格格不入，这就导致了在中共四大上，张申府。脱党事件，那么下一集呢？我给大家讲讲张振甫脱党事件到底是怎么回事